0: Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este episodio. Mi nombre es Marian Díez y les doy la bienvenida a todos. Espero que eh, haya gente nueva escuchando estos mensajes y espero que no sea la última vez que nos visites por aquí, por este podcast Renovados.2. Vas a encontrar muchas palabras de parte de Dios que van a bendecir tu vida, que van a edificar tu vida y algo importante, recuérdalo, no es casualidad que tú estés escuchando esta palabra. Dios quiere hablar a tu vida, a tu corazón, porque Dios está muy interesado en ti. Te ama tanto que tú no lo imaginas, pero hoy vas a aprender algo muy importante. Así que gracias por estar aquí y si sabes de alguien que le pueda servir esta palabra de parte de Dios, pues compártela. ¿Y qué te parece si empezamos? El tema de hoy es Mis Relaciones y Dios. Somos bendecidos cuando desarrollamos relaciones conforme a la voluntad de Dios. En Santiago 4.5, anótalo ahí, Santiago capítulo 4, verso 5, dice, «O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente». Dios es celoso de nosotros, ¿sí? dice la Biblia que es un Dios celoso. Entonces, la relación primordial debe ser primero con Dios en nuestra vida. Nosotros como, como humanos, como personas, tenemos muchas relaciones y no solamente tenemos una relación con las personas, sino también Establecemos unas re relaciones eh, con nuestras actividad actividades diarias, pero hoy vamos a centrarnos en las relaciones con las personas. Ajá. Eh, la relación primordial en la vida del hombre debe ser con Dios, en la vida de un cristiano debe ser con Dios es la clave para desarrollar buenas relaciones si tú tienes una buena relación con Dios entonces definitivamente vas a tener una buena relación con todas las personas en tu alrededor ¿Por qué dice que la Biblia que es el oso de nosotros porque nadie más tiene que tener el trono que le pertenece a Dios en nuestra vida en nuestro corazón entonces estas relaciones Sí, son amistades, es el noviazgo, eh, puedes tener una relación muy muy estrecha eh, con tu celular, con la televisión, con el internet, eh, con el, el exceso de trabajo, con actividades que te roban tiempo, con pensamientos inadecuados, incorrectos ajá, y con personas dañinas para tu vida. Personas que son relaciones eh, destructivas, ¿ajá? relaciones que no le agradan a Dios, y todas estas malas relaciones, ¿sí?, te atraen hacia la desobediencia a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes qué es lo que no le gusta a Dios. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú sabes qué es lo que Dios está pidiendo que no hagas. Pero no porque Dios sea egoísta, no porque Dios sea exigente, no porque Dios sea un mal padre, sino porque quiere protegernos de las consecuencias de hacer malas cosas. Quiere protegernos porque él sabe que si nosotros desviamos el camino y hacemos lo malo, entonces vamos a, a ir cosechando consecuencias negativas y dolorosas para nuestra vida. Entonces, cuando conocemos a Dios, ya sabemos lo que a Dios no le agrada. Entonces, todas estas relaciones negativas para tu vida o que tienes relaciones excesivas en tu vida hacen que desobedezcas a Dios. Y te alejan de Dios. Y algo muy importante aquí, quiero que lo recuerdes perfectamente, es que este tipo de relaciones destructivas para tu vida son la trampa y una estrategia que usa el enemigo. Sí. Fíjate que cuando los cazadores ¿sí? salen a, a, pues a cazar, ellos ponen trampas, ¿verdad?, o salen obviamente con sus rifles para, para cazar, para disparar, pero muchas veces también ponen trampas. Entonces estas trampas, cuando el animal que quieren cazar cae, pues atrapa sus, sus patas y entonces las hiere, porque son trampas que se cierran y están llenas de picos filosos, ¿me entiendes? Entonces algo así hace el enemigo. Él te Tiende estas trampas, pero las consecuencias son como esos picos filosos que después van a lastimar tu vida. Si nosotros caemos en la trampa del enemigo, entonces las consecuencias van a ser dolor hacia nuestra vida. Si es la estrategia que el enemigo usa, muchas veces el enemigo te pone las cosas negativas, te pone el pecado, te lo pone muy bonito, te lo pone muy adornado para que tú caigas en esa trampa. Ajá. entonces él lo que quiere es separarnos de Dios, él te quiere separar del Padre, él quiere separarte de Dios, él quiere conseguir destruir nuestra relación con Dios él no quiere que estemos bien con Dios, porque él sabe que cuando conocemos a Dios, toda nuestra vida es transformada para bien, dice la Biblia que las cosas viejas pasaron y cuando tú conoces a Dios, todas son hechas nuevas, Dios trae una nueva vida, sí. entonces él no quiere eso para nosotros él quiere ganar almas para él para el infierno, no quiere que las almas se salven y que vayan con Dios entonces esa es la trampa perfecta y la estrategia perfecta que él está usando para ganar almas y alejar a la gente de Dios, para que no vayamos con él, para que se pierda nuestra alma. Así que recuerda, cuando tengas una relación negativa, tóxica con alguna persona, tu relación con el trabajo en exceso, malos pensamientos, malas actitudes, malas actividades, eh, una mala, un mal noviazgo, este. Eh, de cuando tú tienes una relación muy muy fuerte con tu celular, yo conozco gente que se duerme abrazando el celular, literalmente, conozco gente que está comiendo y en una mano tiene el celular y en otra mano tiene la cuchara, entonces son relaciones, es una relación destructiva, una relación tóxica que eso te está, te está bloqueando tu mente y te está alejando verdaderamente de lo importante, sí, que es tu familia, que es tu relación con Dios, etcétera. Entonces, yo conozco personas jóvenes, adolescentes que se duermen a las 3, 4 de la mañana por estar viendo series en la televisión. Entonces, es un tiempo desperdiciado y bueno, ya implica otras situaciones que, que afectan al cuerpo. Ajá. Entonces, digo, no es malo, no estoy diciendo que sea malo tener un teléfono, un celular, no es malo ver una serie, pero hay cosas ya excesivamente que el hombre está haciendo que no... Está bien porque están afectando partes de su cuerpo físico y aparte su relación con Dios y su relación familiar. Entonces deb debemos ser honestos con nosotros mismos, identificar en qué área estoy fallando. ¿En qué área estoy quitando a Dios del trono y estoy poniendo otras cosas que no me edifican, que no me ayudan a crecer, que no me ayudan a mi relación matrimonial, a mi relación con mis hijos, a mi relación con los mismos hermanos en la iglesia, etcétera? Sí, debes ser muy honesto contigo mismo y si no lo no eres, te estás engañando solamente y estás perdiendo el tiempo, debes reconocer que de estas cosas son las que están causando tus tropiezos. A veces tropezamos y tropezamos y decimos, es que ¿por qué otra vez esta situación? Y es que ¿por qué me está pasando esto? Porque no somos honestos con nosotros mismos y no reconocemos que estamos teniendo relaciones destructivas y relaciones tóxicas en nuestra vida y que esto está provocando que nos alejemos de Dios. Y el único que va a sufrir las consecuencias vas a ser tú, no Dios. Vas a ser tú. Así que el siguiente punto es amarnos a nosotros mismos. En Mateo 22, 36, 40. Anótalo ahí. Mateo. Mateo, Mateo. 22. 36, 40. Dice así... Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, Jesús enseñó esta, estas palabras, sí, Jesús las enseñó. Pero también enseña en esa parte que debemos amar al prójimo, pero también debemos amarnos a nosotros, tener ese amor propio. El primer mandamiento y el más grande es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Sí? Quiere decir, con todo nuestro ser. En Doctor 6, 619, vemos que eh, dan unas instrucciones al pueblo para que toda esa enseñanza se la pasen a sus generaciones. Y esto de amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, lo debemos enseñar a cada generación de nuestra descendencia. Porque esto mismo es muy urgente, ya que el mundo está siendo atacado fuertemente con enseñanzas que van en contra de la voluntad de Dios. El enemigo va con todo, no se va a detener, no se está deteniendo y lo estamos viendo, muchas cosas que 20 años atrás no eran tan abiertos los temas, no eran tan evidentes, ahora ya no hay nada de eso, ahora se evidencia esto, se muestra la luz del día etcétera, etcétera, entonces el enemigo no se está deteniendo, no se va a detener, él va a atacar fuertemente a las nuevas generaciones, sí y las nuevas generaciones no tan solo son los jóvenes que están atrás de los adultos, no, son los niños, desde los niños están siendo fuertemente atacados, entonces si tú como cristiano no estás educando a tu hijo a amar al señor con todo su corazón con toda su alma y con toda su mente leyéndole deuteronomio 6 1 9 eso te lo dejo de tarea lee deuteronomio 6 1 al 9 ¿Qué es lo que los padres tenían que explicarle a sus hijos enseñarle a sus hijos hablarle a sus hijos diariamente en todo momento la palabra de dios si no lo hacemos en unos años vamos a ver hijos perdidos, hijos con vendas en los ojos haciendo cosas que le desagradan a Dios, hijos sufriendo. Ayer nos daban un testimonio de un joven, un adolescente de 12 años que se suicidó porque sus padres se separaron y la mamá se dedicó a estar con su nueva pareja, el papá con su nueva pareja y aunque el niño vivía con el papá, no había esa parte de atención hacia él. Entonces, ¿qué empezó a suceder en su corazón del niño? ¿Qué sucedió? Antes de que sus padres se divorciaran, nos dieron el testimonio de que Dios sanó a este pequeño de leucemia. Pero muchas veces Dios hace la obra y el milagro en nuestras vidas. ¿Y qué crees que pasa? La gente se aleja, la gente se va, recibe el milagro y la gente se olvida de Dios. Y en este, en este testimonio fue muy triste. Y aunque yo no conocía a este pequeño, me dolió. Me dolió mucho porque dije, 12 años y se suicidó. Dije, ¿cuánto dolor, cuánto vacío, cuánta tristeza debió haber en su vida? ¿Qué estaba sintiendo, no? La verdad me dolió mucho. No lo conocía, pero... Pero me dolió mucho porque dijera un pequeño de 12 años. Entonces, por favor, preocúpate por tus hijos. Tú eres el papá, tú eres la mamá. Instruye a tus hijos en el camino de Dios. Ama a tus hijos, dales el valor, dales el tiempo. Preocúpate por ellos, no los abandones. Sí, yo sé que muchos tenemos que trabajar, quizá todo el día pero hay que buscar un tiempo para ellos en el que podamos abrazarlos, platicar interesarte por ellos que se sientan amados, que se sientan queridos porque los niños están sufriendo mucho yo este pequeño que nos dieron ayer el, el testimonio de lo que había sucedido me acordé, yo conozco otra pequeña y el mismo caso los papás se separaron la mamá ya lleva tres parejas Está con la tercera después de su divorcio. El papá está con, el, con la segunda pareja después de su divorcio. Tienen cuatro hijos. Y la hija, la más grande, es la que está muy mal. están Conocían, conocían de Dios, pero se alejaron. Eso ya no les importó. Ya no les importó Dios. Ya no les importó. Entonces, los hijos están lastimados, la hija está muy mal, está muy mal, pero el papá enfocado en, sus nuevas, en su nueva relación y la mamá enfocada en su nueva relación, qué tristeza ¿no? a mí me da mucha tristeza porque yo conozco a esos pequeños de años, de hace 17 años atrás y, y la chica que es la mayor tiene 16 años y está muy mal la chica, anda muy mal, entonces si no, si no se hace algo, ¿qué va a pasar con estos pequeños? Así que de, de verdad, por favor, lee Deuteronomio capítulo 6, del verso 1 al verso 9. Y de verdad, por favor, por favor, hagamos la tarea como padres. Hagamos la tarea como padres, porque nuestros hijos nos necesitan. ¿Qué quieres? ¿Que el enemigo esté educando a tus hijos? ¿Con cómo los va a educar? ¿Qué les va a enseñar? ¿Hacia dónde los va a llevar? hacia el suicidio hacia la drogadicción hacia un mal camino por favor, haz tu tarea como papá haz tu tarea como papá tú eres el papá, tú eres la mamá ahora los hijos casi casi está al revés, ¿no? Ay, no, no quiero ir, papá, bueno, no quiere no, tú eres el papá toma ese lugar, pídele pídele sabiduría a Dios, pídele autoridad a Dios pero rescata eso a tus hijos no los dejes a la deriva no los dejes a la deriva, ora por ellos, ora por ellos, pero tú, es tu responsabilidad hablarles de Dios, llevarlos a la iglesia, guiarlos en el camino de Dios y acompaña esto de oración. Pídele a Dios que te ayude, que rescate a tus hijos. Tienes que hacerlo porque los jóvenes, los niños están perdiendo. Así que por favor haz lo que te dice Deuteronomio 6, del 1 al 9. Entonces vemos aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, esto es cierto. Ajá. En Levítico capítulo 19, verso 18, dice, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esto está en Levítico 19, 18. Y son las leyes de santidad y de justicia que... Tiene la Biblia también para el pueblo. Así que tienes dos tareas. Leer Deuteronomio 6, del 1 al 9, súper importante. Y Levítico 19, 18. Entonces, dice, no te vengarás. Hay muchas veces que nos hacen tanto daño que tenemos ese deseo de desquitarnos. Y muchos dicen, ahora va la mía. Y lo hacen. A mí me, me ha tocado ver gente que él, ella le hace algo y la otra ya está preparando cómo y se lo hace. Y así se van una y una, una y una, la verdad, qué aburrido, qué aburrido y qué feo, entonces, no, esto no debe ser así, dice la Biblia, la venganza es mía, yo pagaré, dice el Señor, así que no te trates de vengar, porque esto no es bueno para ti, ¿sí?, no guardes rencor tampoco, estas son raíces que te van a ir creciendo de amargura, entonces, debemos perdonar, sí, Perdona al que te lastimó, perdona al que te hirió Deja todo en las manos de Dios ¿Duele? Sí, sí, duele A mí me ha tocado llorar, enfermarme Por cosas que me han hecho Que me han hecho de verdad Que digo, ¿por qué? ¿Por qué si no le hice nada? ¿No? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué inventó esto? ¿Por qué habló esto? Pues Si yo no hice nada, ¿no? Pero me ha tocado callar Sí me, me ha enfermado, he llorado de verdad, porque son cosas que dices, ¿qué les pasa? Pero Dios me ha defendido. Yo he visto la mano de Dios defendiéndome, así que te lo digo porque ya lo viví. No busques venganza, no guardes rencor, ¿sí? suelta a esa persona, no te contamines tú. La que se contamina de odio, de coraje y de rencor seríamos nosotros mismos. Así que suelta a esa persona, no vale la pena que tu vida esté llena de, de amargura, de rencor, de odio, de coraje, de deseos, de venganza, porque el que está mal eres tú. Y la persona que te lastimó, con la que te quieres desquitar, anda como fresca lechuga. Así que, por favor, suelta eso, porque no es bueno para nuestra vida. Entonces, a veces se confunde el pasaje de Mateo 22, 36, 40. Pensando que debemos ser pisoteados por los demás. Así que no debemos confundir esto, ¿sí? No debemos dejar, permitir ser pisoteados por los demás. Jesús enseñaba que para amar a los demás debemos amarnos a nosotros mismos. Esto es un proceso. Debemos conocer nuestro valor como personas e hijos de Dios. Para Dios somos muy valiosos. Si no fuera así, no hubiera mandado a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Medita un poco. Si no fuéramos tan valiosos, Dios no hubiera enviado a Jesús a morir por nosotros. Nos ama tanto y somos tan valiosos para Él que por eso Jesús pagó con su sacrificio para rescatarnos. Así que nunca olvides lo mucho que vales. Nunca olvides tu identidad como hijo de Dios. Trabaja en tu autoestima. ¿Qué, qué es una persona con baja, baja autoestima? ¿Qué, qué, ¿Qué demuestra? Tienen a demostrar inseguridad, indecisión, ansiedad, se sienten incapaces de hacer algo, se autocritican muy fuertemente, muy negativamente, tienen casi siempre un ánimo muy bajo y tienen dependencia hacia las personas y tienen una timidez excesiva, entre otras cosas. Eso es por mencionarles algunas. Esto puede provocar que otros las lastimen y abusen de las personas con una baja autoestima. Entonces debemos de tener mucho cuidado y recuerda siempre que eres muy valioso, todos somos diferentes, todos tenemos diferentes capacidades, Dios nos dio a todos diferentes dones, entonces no todos somos iguales, pero todos somos muy valiosos para Dios. ¿Sí? Jesús murió por todos, no por solo por algunos, murió por todos, así que somos valiosos, por favor no lo olvides, Dios nos dice ama a tu prójimo, perdona a tu prójimo, sí, Dios no lo dice, pero créeme que no es de Dios estar en una relación destructiva o en una relación tóxica, ¿sí? en una relación que te causa violencia, odio, gritos, malos tratos, mentiras, infidelidad, donde no hay respeto, donde no hay amor, este tipo de relaciones, Dios no las aprueba, Dios no te las envía, muchas veces nuestras malas decisiones nos tienen en relaciones así, no es que Dios te la haya enviado, entonces debes estar alerta, esto no es amor, esto no es de Dios, hay personas que son perdonadas muchas veces, que piden perdón muchas veces, pero otra vez, muchas veces vuelven a lastimar, vuelven a herir, vuelven a agredir, te vuelven a fallar, te vuelven a mentir, ¿sí? Entonces, perdonar y amar no es quedarse en el mismo lugar, porque la otra persona quizá nunca cambie, porque la otra persona... Te va a volver a fallar. Si ya te falló muchas veces, créeme que lo va a volver a hacer una y otra vez. Tú puedes decir, pero es que la Biblia dice que lo perdone, que la perdone, que la ame, que lo ame. Sí, pero no se refiere exactamente a eso. Ajá. No, Muchas personas eh, están tan mal que te van a pedir perdón muchas veces, pero te van a volver a herir perdonar y amar no es quedarse en el mismo lugar donde te están lastimando una y otra vez no es regresar al mismo lugar porque serás lastimada nuevamente serás lastimado nuevamente aquí entra entender tu valor, tu identidad como hijo de Dios ¿tú crees que una hija de Dios a Dios le va a agradar que la traten así? A un hijo de Dios, ¿crees que le va a agradar que lo traten así? Claro que no, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, eso no es para ti, Dios no quiere eso para tu vida. Por favor, abre los ojos, perdonar y amar no es quedarse en el mismo lugar, más bien ya es una, un, un círculo vicioso, es una relación como un círculo vicioso que tantito están bien y al rato otra vez los problemas. Te piden perdón, vas de nuevo y otra vez problemas. Y así están en el círculo vicioso. Y Dios no quiere eso para tu vida. Aquí entra, cuando están en una relación así, aquí entra la Biblia. Tienes que leer la Biblia para que sepas qué es lo que Dios quiere hablarte. Debes pedir Consejería a tus pastores, a tus líderes y Dios va a hablar a través de ellos también a tu vida. Tienes que pedir ayuda psicológica porque a veces es muy complicado salir de este tipo de, rel de relaciones. Tienes que buscar a Dios definitivamente, si no, no lo vas a lograr. Para que te ayuden a salir de relaciones destructivas es el tiempo donde tiene que entrar todo eso a tu Biblia, la palabra de Dios, la consejería, ayuda psicológica, el poder de Dios te va a ayudar para que puedas salir de ahí. Perdonar es liberar a esa persona de todo odio, de todo rencor, de todo deseo de venganza que hay en ti y el beneficio lo vas a recibir tú. Porque tú vas a estar tranquilo, vas a estar tranquila, no va a haber eso en tu vida, Dios va a traer esa paz, Dios va a traer libertad, Dios va a sanar tu corazón, porque muchas veces este tipo de relaciones salen muy heridos, muy lastimados, pero debes perdonar, perdonar por favor, no te estoy diciendo que regreses con esa persona que te daña, no, debes perdonar, soltar, liberar, liberarte del odio, del rencor, del deseo de venganza, de perdonar lo que te hizo, pero debes buscar a Dios para que te llene, para que te sane, para que te consuele, para que te dé una vida nueva, Ajá. no que regreses con esa persona. ¿En qué forma dice la Biblia ama a tu prójimo? Debes de orar por él, que Dios tenga misericordia de él, de esa manera estás mostrando amor a esa persona que te hirió, te lastimó, Perdonando, no guardando nada en tu corazón hacia ella y pidiendo misericordia, orando por esa persona, ¿sí? Esa forma también es lo estás amando, ¿sí? Dice, eh, cuando tú te amas a ti mismo, vas a sacar de ti ese odio, ese rencor, ese deseo de venganza, esas raíces de amargura, ajá. Y no vas a permitir contaminar tu corazón con esto, porque tú no vas a ser feliz si guardas todo esto en tu corazón. A ver, te voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy fácil. Si viene una persona y te dice, extiende tu mano, y tú extiendes tu brazo, tu mano, y te da un manotazo tan fuerte que te duele tanto que luego, luego quitas la mano y te va a volver a decir a ver, esciende otra vez tu mano ¿tú la vas a volver a extender? no, ¿verdad? porque ya sabes que te va a dar un manotazo muy muy fuerte que te va a doler así son las relaciones que no debes regresar a donde te están hiriendo porque quizá esa persona nunca cambie y si no tiene un encuentro verdadero con Dios créeme que siempre te va a lastimar no va a cambiar amén y el punto número 3 y último dice el amor más grande. Es lo vemos en Juan 15 Juan capítulo 15, verso 12 y 13. Juan capítulo 15, verso 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida por sus amigos. Debemos amar a las personas, pero debemos, como nos decía la Biblia, aprender a amarnos a nosotros mismos. Y por amor debemos de compartirle a las personas de Dios, ¿sí? ser de bendición para otros mostrándoles el amor de Dios ser generosos con el necesitado eso es amar al prójimo orar por el enfermo eso es amar al prójimo consolar al triste eso es amar al prójimo ¿sí? de esta forma estamos amando a los demás también ayudar al prójimo si sabes a alguien que necesita ayuda y tú puedes ayudarlo en su necesidad eso es amor al prójimo si tú sabes que alguien está necesitado de algo y tú eres generoso con él, eso es amarlo. Ir y orar por un enfermo, eso es amarlo. Si sabes que alguien está muy triste y tú puedes ir y consolarlo, eso es amor al prójimo. Ajá. De esa forma amamos al prójimo, haciendo cosas por ellos, presentándoles a Dios, que conozcan a Jesús también la palabra de Dios dice tolerarnos unos a otros, ¿verdad? A veces en la iglesia, pues no todos son un amor. Unos tienen un carácter muy difícil, muy especial, aún en la misma familia, pero Dios nos dice tolerense unos a otros y eso también es amor. Ajá. Entonces, ya para terminar este, este podcast, este episodio, la primera relación que debemos cultivar que debemos cuidar con, con, con muchísimo amor, con muchísimo cuidado, con muchísima dedicación, es nuestra relación con Dios. Es la primera relación que debemos cuidar, con todo, nuestra relación con Dios, porque si tenemos una buena relación con Dios, vamos a tener como resultado buenas relaciones con todas las personas. ¿sí? También vimos amarnos a nosotros mismos, Recuerden, no porque eres cristiano te vas a permitir pisotear por las personas, no porque eres cristiano vas a dejar que te agredan, vas a dejar que te lastimen, vas a dejar que te golpeen, no, ámate a ti mismo, Dios no quiere relaciones tóxicas en tu vida, relaciones destructivas en tu vida. ¿Sí? porque esto no trae no trae sanidad a tu corazón, no trae paz, paz a tu mente, no, no estás en paz, esto no es agradable delante de Dios, perdona, ama a las personas, pero aléjate de la persona que te está lastimando, porque si no conoce a Dios, muy probablemente te va a seguir lastimando y ora mucho por esas personas. Entonces, amarnos a nosotros mismos, esto incluye saber cuánto valemos para Dios. Tenemos un gran valor. Si alguien te ha dicho que no vales nada, está súper equivocado, estás súper equivocada, porque tienes un gran valor para nuestro Dios. O sea, ¿qué más quieres? ¿Sí? Así que recuerda en tu mente, soy muy valiosa para Dios, y Dios quiere cosas buenas para sus hijos. También podemos vivir para nuestros amigos, serles de bendición, serles de edificación, que nuestra vida tenga un propósito en esta tierra, no pasar por esta tierra, por esta vida, como si nunca hubiéramos estado, sino que alguien te recuerde un día y digan, ah, es que tal persona me ayudó, tal persona me habló de Dios, por tal persona yo conozco a Dios, o sea, tenemos un propósito en esta vida y, es, y ese propósito es compartirle a los demás de Dios y no es tan solo el propósito es el mandato que Dios nos dejó en su palabra ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura así que ese es el propósito de nuestra vida ser de bendición hacia los demás hacia nuestros amigos que seas ese amigo especial ese amigo que, que ama de verdad que ayuda que está ahí cuando el otro está en necesidad amén hay una parte en la biblia donde era un grupo de amigos y tenían a uno que estaba en cama, que no podía caminar, era, estaba paralítico y se enteraron que Jesús estaba en cierta casa y dijeron vamos a llevar a nuestro amigo para que Jesús lo sane. Y entonces ahí van cargando la camilla con el amigo, ¿verdad? Ahí van cargando la camilla, llegan y se encuentran con que la casa estaba súper llenísima de gente porque ahí estaba Jesús dentro predicando. Y entonces dijeron, no, está súper lleno, pues vámonos porque pues ya no se pudo. No, ellos no hicieron eso. Ellos dijeron, no, pues nuestro, amamos a nuestro amigo y queremos que Dios, que Jesús haga un milagro en su vida. Entonces ellos pensaron cómo hacerle para que su amigo llegara a los pies de Jesús. ¿Y qué creen que hicieron? Se subieron a la azotea, hicieron un agujero y bajaron a su amigo por la camilla por el hoyo que hicieron en el techo y entonces Jesús lo vio ¿y qué creen que sucedió? Jesús lo sanó y le dijo toma tu cama y vete y el hombre salió caminando de ahí gracias a esos buenos amigos que Dios puso en su camino así que tú sé de esos buenos amigos que ayudan a los demás ese hombre nunca se iba a olvidar de esos cuantos amigos que lo llevaron a ver a Jesús, que se ingeniaron para que él tuviera ese encuentro con Jesús. Así que sé tú como esos buenos amigos. Vamos a ser buenos amigos. Vamos a amar al prójimo de la forma correcta. Amén. Pues este es el tema de hoy vamos a darle gracias a Dios y nos despedimos Señor te damos gracias por este tema que tú nos has enseñado hoy porque yo sé que tú has hablado a nuestra vida Señor yo te pido que tú nos des esa autoridad que tú nos des esa fortaleza que tú respaldes nuestras decisiones Padre que tú nos des ese valor para tener buenas relaciones para dejar lo que no te agrada para alejarnos de lugares incorrectos donde no estamos bien Ayúdanos. Padre Celestial, que este tema sea de bendición para los que lo han escuchado, tú fortalecelos, ayúdalos, dales ese valor que necesitan, respáldalos Señor, abre caminos donde están cerradas las puertas tú abres esas puertas Señor puertas de liberación, puertas de paz, puertas de bendición puertas de abundancia Señor, puertas de libertad, por favor Señor obra en la vida de estas personas que están necesitando ser ser libres de alguna situación, ser libres de relaciones destructivas, de relaciones tóxicas, de relaciones que destruyen su vida, su mente y su corazón, relaciones que los alejan de ti, Señor, sácalos de ahí, Padre. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Trae libertad, Padre. Trae libertad, Padre Celestial. Guarda, Señor, a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Danos sabiduría como padres para poder guiar a los hijos, Señor. Cúbrenos, Padre Santo. Cubre a las familias, Señor. Guárdalas de todo ataque del enemigo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Pues me despido, Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo y recuerda comparte este tema a alguien que pueda ser de bendición para ellos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.